0: Radio UNAM, martes 22 de febrero de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Museos en el Aire programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Tres visitas hicimos ya al Museo Internacional del Periodismo bajo la sabia conducción de Alfonso Reyes. Esta será hoy la cuarta y última. Comenzamos por la sala de los monopolios de noticias. Ante las exigencias del tiempo o se acentuaban en los periódicos las consolidaciones o se usaba por ahorro de esfuerzo de un sistema uniforme y cada vez más desarrollado para alimentar, para llenar los periódicos. Esto equivalía a un monopolio, si no de los periódicos, sí de la materia prima que ellos servían al público. Si antes este monopolio era de noticias, órgano especial para una función diferenciada que no ha dejado de significar un progreso, después ha llegado a la empresa de artículos. El monopolio de noticias contenía ya un peligro en sí, porque ¿dónde está la frontera entre una opinión y una noticia? ¿Y quién puede saber hasta qué punto el efecto de una noticia se altera con el modo de darla? Recuerdes el caso bien conocido de países que, por haberse lanzado a reformas contrarias a ciertos intereses trabados con los monopolios, se han visto cercados por una verdadera campaña de descrédito universal. Basta para ello con que las agencias de noticias seleccionen cuidadosamente los telegramas sobre el país en cuestión formando sobre él verdaderas antologías de catástrofes, donde se insiste en todas las sombras del cuadro, prescindiendo de sus luces y claridades. Ante los representantes de una docena de diarios de París, Alfonso Reyes hizo la siguiente experiencia. Redactó un supuesto mensaje sobre las actualidades de Francia, fundado todo en los mismos diarios a la vista, y escogiendo simplemente los rasgos pertinentes al caso. Y de este supuesto mensaje resultó claramente, para un lector desprevenido, que Francia se venía abajo en su agricultura, su industria, su comercio, su ahorro bancario, su seguridad social y su misma vida doméstica. Algo muy parecido se hizo en los años de la Revolución con México. Por otra parte, ante la abundancia de noticias que se compran ya hechas en el mercado de las agencias los periódicos se han ido acostumbrando a amontonar los telegramas que se les suministran uno tras otro sin orden cronológico muchas veces y dejando que se complementen o rectifiquen entre sí, como ellos puedan, dentro de la cabeza del lector. Sacar en limpio un suceso es a veces un acertijo y a veces también el traductor del periódico hace de las suyas. Como cuando un diario madrileño dio cuenta de un tumulto en la secretaría del presidente Wilson porque el secretario del presidente era un señor que se llamaba Mr. Tumulty. En cuanto a los estragos que se hace con los nombres geográficos, ¿para qué hablar? Y para qué hablar también de las noticias anodinas que todos los días nos sirven sobre la riña doméstica entre el cambio de agujas de una estación inexistente y su venerable consorte. Ante este espectáculo, no es de extrañar, afirmaba Alfonso Reyes, que más de un escritor sueñe con fundar un diario que lleve este lema. Este diario carece de información directa y da todas las noticias un día después que los demás, pero comprensibles, depuradas y juzgadas. Pero volvamos a las empresas de artículos. Ellas también traen sus peligros, singularmente para países como México, en que los grandes públicos tienen todavía una mentalidad colonial y prefieren todavía ser cola de león a ser cabeza de ratón. Estas empresas establecen una inicua competencia contra los escritores locales. Alfonso Reyes apuntaba, «Mientras cualquiera de nosotros pide de 50 a 100 pesos por un artículo», la gran empresa extranjera proporciona, mediante su sistema de distribución plural, un artículo de Bernard Shaw o de Guglielmo Ferrero por cinco o diez pesos. Y lo propio acontece con las cubiertas para las revistas ilustradas, con la agravante de que no cualquiera de nosotros puede escribir un artículo que compita con los de las grandes firmas europeas, Mientras que tenemos artistas a montones, capaces de presentar cubiertas mejores que los cromos adocenados y anónimos o dignos de serlo, que aparecen en ciertos semanarios para familias. Ahora Alfonso Reyes nos invita a pasar a la sala de los Orígenes del Periodismo Español. Las leyes de Alfonso el Sabio contra los propaladores de falsas nuevas... ...que hacen pensar en las medidas del gobierno brasileño contra los boatos... ...cuando la revolución paulista de 1932... ...muestran que desde el siglo XIII quería ya nacer una manera de periodismo. Los descubrimientos del siglo XVI, al aumentar la curiosidad pública... ...facilitan el nacimiento de esta nueva institución social. Las cartas de Colón y las de Américo Vespucio están en los orígenes del periodismo la consecuente multiplicación de transacciones comerciales viene a fomentarlo plazas situadas como Venecia en el cruce de los mercados congregaban una cohorte de verdaderos agregados comerciales que derramaban desde allí sus informaciones en los siglos XVI y XVII fuera de los casos de guerras civiles hechos de la Casa Real o grandes catástrofes como los terremotos las noticias más bien se referían al extranjero. Con frecuencia aparecían relaciones en verso, semejantes a las que más tarde los comediógrafos intercalan en sus piezas teatrales. La comedia española desempeñó también de paso una función en cierta manera periodística, comentando las actualidades del día con una oportunidad que se explica por la rapidez con que las obras se escribían y representaban, para satisfacer a la enorme demanda. Las más viejas relaciones hasta hoy encontradas datan del siglo XV. Desde el siglo XVI en adelante, aparecen ya en abundancia esas relaciones, cartas, copias y avisos que se presentan como hojas extra en ocasión de grandes acontecimientos. Pero hay también otras hojas que tienden a la serie y a la regularidad publicadas por un solo impresor y de las que propiamente ha de nacer el periodismo. Más tarde vendrán las publicaciones de ciertos institutos o sociedades de cultura, los periódicos literarios y, finalmente, pequeñas revistas misceláneas de ciencia, literatura y noticias varias. Italia y España son los países en que el periodismo embrionario fue más activo durante el siglo XVI. En el XVII domina Holanda, luego Francia, y al siguiente siglo sobresale Inglaterra. Aún no se ha determinado la influencia de España en la literatura periodística de los siglos XVII y XVIII, pero es bien perceptible la acción de Quevedo y sus sueños hasta en los ensayos de Addison. El periodista inglés Lestrange tradujo Los Sueños al inglés... Otros descubren ciertas influencias de Guevara en Taylor y en El Spectator. Estos periódicos ingleses devolverán a su vez el servicio recibido inspirando a los periódicos españoles del siglo XVIII. En España, como en todas partes, son factores determinantes en el desarrollo del periodismo la invención de la imprenta la creación de academias que van apoderándose del lugar antes ocupado por las universidades, las cuales se restringieron poco a poco a su mera función educativa y preparatoria. El desarrollo del enciclopedismo en el siglo XVIII y el desarrollo del correo. Hubo un momento en que los correos mismos desempeñaron cierta función de reporteros orales. ¿Acaso existían en Francia algunas verdaderas gacetas... ...que madrugan con el siglo XVII. Pero en todo caso es cierto que existía desde antes... ...la Gazeta di Venezia... ...y que se leía mucho en España... ...para averiguar noticias sobre el turco, como decía Cervantes. Esta Gazzetta, que duró hasta 1848... ...era traducida y reimpresa en España... ...cosa que se hacía en todas las capitales de Europa... ...con las hojas de noticias... La primera Gaceta madrileña que se conoce es de 1621. Unos 20 años más tarde se encuentran Gacetas, traducciones tal vez, en Sevilla, Lisboa, Barcelona. En 1661 se funda la célebre Gaceta de Madrid. En el siglo XVIII y parte del XIX, esta Gaceta se abre con cierta generosidad a las informaciones literarias. La relación se refería a un solo acontecimiento. La Gaceta era una colección. Aunque el periódico y la revista literaria hayan nacido juntos, la revista literaria cobra su carácter distintivo con el academismo del siglo XVIII, a excepción de algunos antecedentes extranjeros tan precoces y tan ilustres como el Journal de Savant y The Philosophical Transactions, que data de 1665. El primer producto de este tipo en lengua castellana es el Diario de los Literatos de España, que se editó entre 1737 y 1742, célebre por las sátiras de Jorge Pitillas, que se publicaba trimestralmente y era confeccionado por tres eclesiásticos, Francisco de la Huerta, Martínez Salafranca y Leopoldo Puig. Su materia era la reseña de publicaciones, la campaña del gusto contra los excesos del gongorismo y de la comedia española del siglo de oro, el neoclasicismo, etc., procurando en la discusión ese tono imparcial que era característico en los modelos europeos del género. El periódico más popular llegó a ser El Pensador, que duró de 1762 a 1767, de José Clavijo y Fajardo, bajo el seudónimo de Josep Álvarez y Valladares, que de semanario se convirtió en quincenal y cuya influencia en la América hispana está revelada por el título que adoptó el mexicano Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano. La sátira social de Clavijo tenía por lo menos la virtud de alzar verdugones, como los demás, se aplica con frecuencia a los malos hábitos que se habían deslizado en las representaciones teatrales entre los actores y entre el público. Menos acervo que el censor, el cual aparece muy influido por los enciclopedistas franceses y descubre simpatías sociales francamente revolucionarias, más inclinado al tono del spectator, el pensador logra, entre otras cosas, ...la definitiva prohibición de los autos sacramentales... ...en 1765. No puede negarse a los editores del Censor... ...que apareció entre 1781 y 1786... ...un espíritu de preocupaciones más modernas... ...como cuando estudian la decadencia de España... ...por la absorción del oro de América... ...sin el correspondiente desarrollo... ...del trabajo y la industria... ...o cuando examinan a la luz de la economía... Los efectos de la expulsión de la casta trabajadora de moros. El censor fue suprimido por sus ideas reformadoras Junto a las publicaciones literarias El periodismo propiamente tal se inició con el diario de Madrid Fundado en 1758 Los literatos de la época lo consideran con desdén Porque se ocupa de cosas humildes y aún de noticias caseras En el censor se comentaba el diario de Madrid nos da parte de las pérdidas y hallazgos, de las cosas venales, de las criadas y criados de servicio que buscan casa y de las casas que buscan criados. Así de humilde fue el nacimiento del periodismo en España. Debemos agradecer a Alfonso Reyes la entretenida conducción en el Museo Internacional del Periodismo. La visita ha terminado porque así nos lo indica Antonio Arzate desde Los Controles. Este fue Museos en el Aire.